0: J'ai le plaisir d'accueillir Patrick Dutartre, qui est général d'aviation au sein de l'armée d'air et qui est pilote de chasse, ancien leader de la Patrouille de France, qui a été conseiller du ministre des Affaires étrangères et qui est aujourd'hui conférencier en management avec son entreprise qui s'appelle Alteus Partner, dont il est le fondateur. Bonjour Patrick. Bonjour Gérard. Patrick, tu as un parcours vraiment impressionnant. Quand on le regarde sur les réseaux et quand on a la chance d'assister à l'une de tes conférences, est-ce que tu peux nous le raconter dans les grandes lignes Alors, je précise dans les grandes lignes, car euh, si on commence à passer ton parcours en revue, il est tellement riche qu'on pourrait vraiment en parler pendant toute la durée de l'épisode. Et c'est pas de la flagonnerie, c'est la réalité.
1: Non, non, c'est bien gentil, Gérard, mais non, mais moi j'ai un carrière presque standard d'officier de l'armée de l'air. Hein. Quand on entre officier à l'école de l'air, qui est l'école des officiers de l'armée de l'air, à la de provence on fait une prépa classique, matu, mat concours d'ingénieur. Il y a 55 places d'élèves pilotes chaque année. Et moi, je suis rentré donc à l'école de l'air il y a quelques années. Et puis après, j'ai fait pratiquement 30 ans dans l'armée de l'air. On est formé comme officier, comme ingénieur, puis comme pilote. Et euh, moi, comme pilote de chasse, c'était ma spécialité. Voilà, à peu près le cursus Et puis ensuite, bon, on franchit, on a diverses responsabilités. On se retrouve à mon état-major, on fait l'école de guerre, on a des responsabilités opérationnelles, des responsabilités de relations internationales, de communication, ce qui était mon cas. Puis après, je suis parti au Quai d'Orsay euh, pour être diplomate pendant cinq ans. Okay. Et puis ensuite, j'étais dans le monde de l'entreprise euh, depuis plus d'une douzaine d'années maintenant. Euh, et puis, j'ai créé mon cabinet de consulting qui s'occupe de mettre de la performance dans les entreprises. Voilà.
0: Oui. On y reviendra d'ailleurs sur cette partie-là. Avant qu'on rentre dans le cœur de l'épisode, quand je disais que tu avais un parcours qui était riche et que tous les pilotes ne deviennent pas leaders de la Patrouille de France, déjà, tu me le confirmes Oui, oui, oui faut de, il faut beaucoup de chance, en fait. Ah, il faut beaucoup de chance. Tu nous expliqueras, alors. Et puis, moi, j'avais juste avant, encore une fois, que l'on parle de formation, pour le coup, dans l'armée de l'air. Je voulais savoir quand même qu'est-ce qui t'a amené à devenir pilote de chasse au sein de l'armée de l'air. C'était une vocation, c'était...
1: Quand on prend euh, les cursus des élèves d'une promotion on a autant oui. d'histoires différentes que d'individus euh, j'ai mon copain euh, Philippe Delhomme euh, que j'ai rencontré à l'école de l'air euh, qui est mon voisin de Chambray lui depuis l'âge de 4 ans il voulait être pilote de chasse et pilote d'essai ce qu'il est devenu en, en finissant euh, Ouais. patron des avions des, d'essai d'assaut et pour ma part euh, moi j'ai pensé assez tard je cherchais à faire un métier sportif et intellectuel d'accord Et c'est ce qui m'a amené à me dire tiens je pourrais être pilote et puis les armées de l'air ben bah, oui ça c'est le bien ça effectivement et puis pilote de chasse voilà c'est comme ça que ça s'est fait en fait et j'ai adoré ce métier en fait oui certainement il y a de quoi
0: dans le devops Stop learning donc on parle vraiment beaucoup de formation pour comprendre comment on peut l'améliorer justement cette formation et j'ai pensé euh, qu'avec toi on avait beaucoup de choses à à apprendre de l'armée de l'air et du monde de l'aéronautique, en règle générale. Pour commencer, est-ce que tu peux nous présenter comment vous construisez un plan de formation ou une formation au sein de l'armée de l'air
1: En fait, au sein de l'armée de l'air et de manière plus générale au sein de l'aéronautique, on est extrêmement pragmatique. On a à peu près une cinquantaine de métiers différents. Et les gens qui débarquent chez nous, notamment dans l'armée de l'air, ils ne savent rien faire. En dehors des médecins, à qui on va leur apprendre une spécialité qui est celle du personnel navigant. Mais les autres, ils ont juste un niveau d'études correspondant au type de métier, au type de carrière qu'on va leur proposer. Et ensuite, on va les former. Alors, on a un principe général dans la formation. Alors, bien sûr, euh, c'est pas la même formation pour quelqu'un qui accueille les avions en piste, pour quelqu'un qui fait les pleins carburants, quelqu'un qui démonte les moteurs, ou quelqu'un qui est pilote, pilote d'hélicoptère, pilote de transport, pilote de chasse, pilote d'awax quelqu'un qui est contrôleur aérien. En fait, chacun, en fait, à son cursus, on a bien sûr une formation militaire, euh, minimale, en fait, hein, euh, adaptée au type de responsabilité. C'est pas tout à fait la même formation pour les soldats que pour les sous-officiers ou que pour les officiers. Et puis ensuite, la formation qu'on appelle technique professionnelle, eh ben, euh, on rentre dans le cœur du métier qui est presque le même que celui de l'aéronautique avec la spécialité bien sûr militaire et puis on va adapter la formation en fonction des besoins tout simplement et de l'évolution des techniques. Alors, Il y a un principe quand même fondamental qui est que dans l'armée de l'air en particulier mais dans l'aéronautique en général, on ne confie jamais jamais une responsabilité opérationnelle à quelqu'un si cette personne n'a pas été formée pour. Et cette formation passe forcément par de la théorie et par de la pratique.
0: D'accord. Alors justement, comment vous construisez ces parties théoriques Vous créez des cours que les apprenants doivent suivre de manière classique. Ça fonctionne comment dans l'armée de l'air, ce type ben, de formation D'abord, on a des
1: écoles de formation. Et puis en plus, il y a un principe, c'est que dès qu'on est formé, on devient aussi formateur. C'est-à-dire que la plupart d'entre nous, dès qu'on arrive à un certain niveau, on transmet notre savoir-faire. Ça, c'est un principe général. Et puis, euh, au niveau de la théorie, ben, c'est... À la limite, c'est comme un code. Vous savez, vous apprenez les, les règles du code de la conduite, par exemple. Et nous, on a des tests qu'on appelle des tests sans question pour les pilotes, par exemple. Donc, c'est-à-dire qu'il faut connaître parfaitement l'avion euh, au niveau des principaux systèmes, qu'ils soient électriques, hydrauliques, mécaniques, les caractéristiques du moteur, les caractéristiques des circuits carburants, les caractéristiques des systèmes euh, qu'on embarque, des systèmes d'armes, des systèmes de navigation et d'armement. Enfin, il faut connaître euh, le minimum de connaissances théoriques sur ces matériels, en fonction des matériels qui nous sont confiés, en fait. Et en fait, la formation, elle est, est non-stop, en fait. Le principe est toujours le même. Il faut que les gens soient compétents sur leur matériel. Donc, on les forme.
0: D'accord. Et pour la partie concrète, d'après ce que je crois comprendre, vous faites vraiment des mises en situation ou est-ce que l'apprenant, il se place plutôt sur le terrain en tant qu'observateur
1: alors On a des cours théoriques. D'accord. Et après, c'est des clair. mises en situation pas tout à fait, il peut y avoir Pas des tas d'outils aussi euh, qui vont nous montrer comment un moteur tourne, on a des, des bancs hydrauliques de démonstration, on a des bancs électriques, on a des bancs moteurs, on va aller voir des avions euh, démontés, tout ça pour que les gens perçoivent très rapidement, euh, concrètement, ce qu'ils ont appris en théorie. D'accord. Et puis ensuite, euh, une fois qu'ils vont arriver dans une unité, on va leur apprendre pour un, un mécanicien comment est-ce qu'on démonte un moteur, comment est-ce qu'on remonte un, un moteur, quels sont les principes pour ne jamais oublier un matériel dans un équipement. Pour un contrôleur aérien, on va lui apprendre les principes généraux de la circulation aérienne, de la circulation aérienne générale, de la circulation aérienne sur un aéroport, de la circulation au sol. Chacun a ses spécialités un petit peu. Et pour un pilote, c'est pareil chasse, transport, euh, hélicoptère. Et d'une manière générale, pour les pilotes, par exemple, le secret, ça va être la progressivité. C'est-à-dire que vous savez, la formation d'un pilote de chasse, c'est assez long. Hein on va être rentable au bout de trois ans et demi de formation euh, à voler presque tous les jours. Et euh, on va obtenir la plus haute qualification d'un pilote de chasse, qui est celle de chef de patrouille. On va l'atteindre au bout de six ans et demi à sept ans. Ah oui. Et le principe, c'est que chaque vol, pratiquement, va être plus difficile que le précédent. Et donc, quand vous commencez à voler, par exemple, je vous donne un exemple, vous n'avez jamais volé votre vie, vous rentrez dans l'armée de l'air et vous faites votre premier vol, et ben vous avez un instructeur qui a un programme à vous faire faire pour ce premier vol. Tout ça, c'est très étudié, en fait, avec l'expérience. Il vous explique comment faire. Donc, vous apprenez la théorie, vous préparez votre vol, ensuite, vous faites un briefing, vous partez en vol, vous faites du mieux que vous pouvez, et à l'issue du vol, l'instructeur va vous faire un débriefing point par point, tous les points qu'on devait aborder, et il va vous mettre une note. Pour un pilote, il y a quatre couleurs, bleu, vert, jaune, rouge. Bleu, c'est bien, vous êtes au-dessus de la cour d'apprentissage, idéal. Vert, vous êtes sur la cour d'apprentissage, jaune, vous êtes en dessous, et rouge, c'est comme au football, carton rouge, on sort. D'accord. Et donc, la difficulté pour la formation d'un pilote, euh, c'est un paramètre assez amusant, c'est tout simplement la vitesse d'apprentissage il faut arriver à suivre cette courbe idéale d'apprentissage. Ça, c'est pour la, la formation la plus exigeante, parce qu'elle coûte très cher, vous imaginez bien, celle d'un pilote de chasse. Mais c'est un peu les mêmes principes pour tous les autres métiers, en fait. Si on prend le cas d'un pistard, on va lui apprendre les minimums de théorie. Euh, Qu'est-ce que c'est que l'environnement de l'avion Comment fonctionne l'avion Comment on fait les pleins carburants Comment on fait l'inspection d'un réacteur euh, à l'arrière Comment on compte les aubes de tuyère euh, Comment il peut y avoir parfois euh, un résidu de carburant et Il faut être méfiant. pour voir si c'est pas une fuite On lui apprend la théorie, on lui montre en pratique et son instructeur, un jour, lui dit « Ok, maintenant, ben tu sais faire. On te fait confiance. Tu as plus besoin d'instructeur. » Et il y a un principe également, c'est que la confiance n'empêche pas le contrôle. Donc, oui. on part du principe, quelle que soit la question, un pilote, un mécanicien, un contrôleur peut faire des erreurs. Et donc, on essaie de mettre en place des outils pour qu'il en fasse évidemment le moins possible. C'est pour ça qu'on utilise en aéronautique les principes des checklists, les principes de travail en équipage pour un pilote quand il est tout seul, des principes de redondance, enfin tout ça. Et même chose, le mécanicien, par exemple, fait son travail d'inspection... Mais lorsque le pilote arrive à l'avion, eh ben il fait l'inspection également extérieure, moins approfondie, mais avec son mécanicien. C'est pas qu'il fait pas confiance au mécanicien, c'est que c'est dans un principe de sécurité euh, renforcée.
0: D'accord. On en avait parlé un peu et tu m'expliquais que la notion de débriefing était extrêmement importante. C'est-à-dire qu'il y a la partie théorique, il y a les parties pratiques, mais dans... L'armée de l'air, et tu m'avais expliqué, je crois, je ne voudrais pas traduire tes propos, mais que dans l'aviation générale, le débriefing, c'était euh, tout.
1: En tout cas, c'est un élément essentiel. Essentiel. Euh, et essentiel, moi, j'ai l'habitude de dire que si en 66 ans, on est passé du premier vol des frères Wright le 17 décembre 1903 à notre ami Neil Armstrong le 20 juillet 1939 sur la Lune, ce qui est ridiculement court au regard oui. de l'histoire de l'humanité. Oui. Oui. Incroyable, le premier vol, comme ça, un petit saut de puce avec les frères Wright et 66 ans plus tard, on est sur la Lune. Ça vient notamment grâce aux vertus du debriefing. Pourquoi Parce que en fait, c'est lié complètement à la chose aérienne. Si vous faites votre premier vol, Gérard, on vous emmène, vous préparez votre vol, vous allez être briefé par votre instructeur, et vous roulez, vous mettez en route, Enfin, il vous aide à faire tout ça, vous roulez, vous allez vous aligner sur la piste et pour votre premier décollage, il vous dit « bon, maintenant tu lâches les freins, hop, tu décolles ». Vous n'êtes pas en vol depuis 20 secondes que déjà l'instructeur va vous faire un commentaire sur la manière dont vous avez tiré sur le manche, si vous êtes incliné à gauche ou à droite ou vous avez maintenu l'axe de la piste vous essayez de stabiliser autant que vous pouvez après avoir rentré le train d'atterrissage, rentré les volets. Et là, l'instructeur va encore vous faire un commentaire sur les 30 secondes qui viennent de se passer. Et ainsi de suite, pratiquement toutes les 30 secondes, pendant une heure, vous vous reposez, vous êtes exténué. Alors là, vous en pouvez ah, plus. Vous, vous dites dites, c'est fini. Vous faites un petit break de 5 minutes, 10 minutes. Et là, qu'est-ce qu'on fait à l'issue On recommence. On recommence. Là, on fait un débriefing sérieux au tableau. Et là, l'instructeur va vous refaire toute l'historique du vol en faisant des commentaires sur la manière dont vous avez réagi à chaque phase de vol. Non seulement le déroulé en vol, que vous aviez déjà vécu en live, mais également comment vous avez préparé, comment vous avez briefé, comment vous êtes arrivé à l'avion, comment vous avez fait l'inspection extérieure de l'avion, comment vous vous êtes installé, comment vous avez mis en route, ce que vous avez regardé, pas regardé, comment vous avez appelé la tour de contrôle, comment vous avez roulé, et ainsi de suite. Alors, vous faites ça pour le premier vol, le deuxième vol, le cinquième vol, le dixième vol, le centième vol, le millième vol. D'accord. Alors là, Gérard, vous allez me dire, well, au bout de mille vols, quand même, vous n'avez plus d'instructeur. Eh ben, c'est tout à fait juste. On n'a plus d'instructeur. Du coup, qui est-ce qui débriefe
0: Ah, bonne question. Eh ben,
1: c'est vous-même qui vous débriefez. Ah, on se débriefe soi-même. Bien sûr, le pilote se débriefe lui-même. Il revisite son vol On avec une technique qu'on appelle, nous, de la visualisation. Et puis, il va revivre son vol, il va dire, tiens, là, mais oui, tiens, là, j'ai réagi comme si, ah, tiens, j'ai pas fait gaffe qu'il y avait un changement de vent, tiens, le, la piste a changé. Il va revivre tout son vol en se disant, tiens, comment je peux faire mieux la prochaine fois D'accord. Et comme les pilotes font ça, les mécaniciens font ça, les contrôleurs font ça, et d'une manière générale, dans le monde aéronautique, tout le monde fait ça, en fait. C'est culturel.
0: D'accord. Du coup, pour en arriver à ce niveau-là, s'auto-débriefer, ça veut dire que on est sur des pilotes qui sont chefs de patrouille.
1: Non, non, non. Euh, Même pas Non, non, de, dès que vous êtes pilote, au bout de quelques vols, vous, enfin, euh, dès que vous êtes ah, lâché tout seul. Lorsque vous avez un instructeur, c'est lui qui le fait. Et encore, il vous apprend un peu l'autodébrief. Et ça, c'est le début de l'histoire de l'aéronautique. Hein. Les pilotes, déjà en 14, lorsqu'ils partaient aux avions, ils n'avaient pas de radio pour communiquer entre eux. Donc, on les réunissait, ils faisaient leur vol et on leur faisait un briefing de coordination. Briefing et débriefing en aéronautique sont une religion.
0: Ça, c'est très, très intéressant parce que vous avez un système, en fait, que vous avez mis en place au fil des années, des missions, etc., qui est un formidable outil de lutte contre la courbe de l'oubli ou la courbe des Bingaos, puisque tu dois le savoir aussi bien que moi, Patrick, on oublie 80% de ce qu'on apprend au bout de à peu près 24 heures, malheureusement. Mais si tu répètes l'information 24 heures après, bah, tu oublies un peu moins. Si tu la répètes une semaine après, tu l'oublies un peu moins. Un mois après, tu oublies un peu moins. Et on arrive euh, pratiquement à, à garder 100% de la formation. Et finalement, vous, vous le faites euh, tous les jours, à, dans toutes les missions. C'est votre mode de fonctionnement. Donc, c'est super approprié à ce type de formation.
1: Et en fait, on a une contrainte que tout le monde comprend. En fait, c'est la sécurité. C'est la sécurité des mots. Oui, c'est ça. Qui nous a finalement imposer ce système-là, mais qui est devenu une seconde nature pour tous les déviateurs, en fait. Et quelle que soit leur spécialité, tout le monde a cette notion du débriefing en disant « Tiens, qu'est-ce que j'ai fait de bien Qu'est-ce que j'ai fait d'un peu moins bien Comment je peux maméliorer Et également, dans l'histoire, euh, il y a eu beaucoup d'accidents aériens dans l'histoire. Et on s'est toujours dit, si on ne fait rien, c'est ce qu'on appelle Roland Murphy, de Murphy's Law, ça va, oui. se reproduire. ça va se reproduire. Donc, c'est pour ça qu'on met une analyse aussi importante qui est absolument remarquable pour trouver le pourquoi du pourquoi du pourquoi. Lorsqu'il y a un accident aérien, il y a des accidents aériens bien sûr célèbres que tout le monde connaît et on va les creuser, chercher des boîtes noires à 2000 mètres de fond sous la mer ou plus loin parfois parce qu'on veut absolument savoir ce qui s'est passé. Il ne faut pas que ça se
0: reproduise. Exactement. Et ça, c'est
1: l'esprit aéronautique. Hein. C'est une notion très importante dans le debriefing. On n'est pas là pour chercher un coupable. On est là pour
0: chercher une solution. Une solution.
1: Comment, collectivement, on peut mettre en place des principes pour pas que ça se reproduise?
0: D'accord. Je voulais revenir sur une notion euh, qui est très importante aussi dans l'armée de l'air et notamment sur la visualisation. Et je crois que au niveau de la patrouille de France, c'est quelque chose qui est très, très utilisé, la visualisation. Et quand on regarde du sol un spectacle de la patrouille de France ou quand on regarde quelques vidéos que tu as pu me montrer, ben on comprend pourquoi il vaut mieux visualiser ce qu'on va faire quand on est en vol à quelques mètres de distance, je crois.
1: Oui, effectivement, on l'imagine bien pour la patrouille, mais je, je vais y revenir. Ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, il y a plusieurs formes de visation. Hein, mais nous, on utilise celle qui ressemble un peu à la sophrologie. C'est l'art de, de se projeter mentalement dans le futur, enfin dans le temps et dans l'espace. Euh, mais pourquoi est-ce qu'on fait ça Mais Les aviateurs n'ont pas le choix, en fait. La première chose, c'est qu'on va visualiser un objectif à atteindre. Avant de disposer de Google Earth, ce qui nous permet d'avoir une image, une photo aérienne sur toute la planète. On n'avait pas de moyen d'avoir des photos de tous les terrains. Qu'est-ce qu'on faisait euh, N'importe quel aviateur qui voulait aller d'un point A à un point B, enfin d'un autre terrain, avait un dessin. Il y a un document qui est standardisé au niveau mondial où il va prendre l'adresse du terrain et il va consulter la documentation aéronautique. Et la première chose que vous avez, c'est le dessin du terrain. C'est-à-dire la longueur de piste, la largeur de piste, combien de pistes, qu'il y a une piste, qui est une piste en dur, une piste en herbe, quelle sont l'orientation de la piste par rapport au nord géographique, la position de la tour de contrôle, la position des taxiways, la position des parkings. Pourquoi faire bah, Tout simplement pour que le pilote visualise l'objectif qu'il va atteindre, c'est-à-dire le terrain sur lequel il va se poser. Ensuite, il y a une deuxième feuille qui est exactement le même terrain, mais beaucoup plus petit. Pourquoi bah, Tout simplement parce que c'est un dessin de l'environnement de l'objectif. Où se trouve le terrain de Brest par rapport à la ville de Brest Où se trouve euh, l'orientation de la piste par rapport à l'Andivisio, par rapport à l'Orient, par rapport au trait de côte, par rapport au point d'entrée On fait ça euh, à Centre-Provence, on fait ça sur tous les terrains de France et de Navarre, et Dieu sait s'il y en a. Tout ça pourquoi Pour que, exactement comme le déroulé d'un projet, le pilote donc visualise son objectif, ensuite visualise l'environnement de son objectif, Ensuite, trace une carte avec des points de report pour visualiser les différentes étapes nécessaires avec les minimums de carburant disponibles pour pouvoir atteindre cet objectif, pour vérifier également s'il est dans le bon tempo, dans le bon timing et également pour prendre des décisions en temps réel. En fait, en aéronautique, bon, on peut en parler des heures, hein, la visualisation, oui. c'est ce que ah, j'apprends oui. souvent aux chaînes d'entreprise, euh, comment développer cet outil pour la performance. Chez nous, c'est une seconde nature, on n'a pas le choix, on s'en sert essentiellement pour anticiper les événements et pour être performant dans la gestion de projet.
0: D'accord, très très intéressant.
1: Parce que chaque vol en aéronautique, ça c'est une notion importante à, à comprendre, c'est que va se gérer en mode projet. Pourquoi Parce que le résultat est directement mesurable, quantifiable. Est-ce oui. que l'avion d'Air France est bien posé demain à 18h30 à Washington Première question, est-ce qu'il est bien posé à Washington Est-ce que le pilote ne s'est pas trompé d'aérodrome? Oui. Deuxième chose, est-ce qu'il est bien à l'heure Troisième oui. chose, est-ce qu'il a est bien tous ses passagers, tous ses bagages Quatrième chose, est-ce qu'il a respecté les couloirs aériens Cinquième chose, est-ce qu'il a optimisé le budget, c'est-à-dire le carburant, pour optimiser son vol Et dernière question qu'on va se poser, c'est est-ce que les passagers sont contents eh ben, vous voyez bien que le, le, le résultat d'un vol, d'un simple vol, le résultat est mesurable, quantifiable et donc on le gère en mode projet. Et ce qui est très amusant, c'est que sur la planète Terre, tous les aviateurs du monde utilisent la même méthode. La même méthode. Qu'on soit chinois, américain, turc, français, israélien, anglais ou roumain, tout le monde veut utiliser la tout même le monde méthode. Fait la même et cette chose. méthode, c'est quoi 1. On prépare son vol. 2. On brief. 3. On visualise, on réalise son vol. 4. On débrief. 5. Compte rendu.
0: Compte rendu. Je voulais revenir, Patrick, euh, sur la, la notion de formateur. J'ai cru comprendre que vous formiez pas vraiment des formateurs, mais que on devenait finalement formateur au fur et à mesure, à, à base d'expérience. Est-ce que c'est la réalité ou est-ce que vous arrivez quand même à à former des formateurs Ou est-ce que c'est l'expérience et la continuité qui font qu'à un moment, tu as la capacité de former d'autres apprenants Eh bien, c'est les deux, mon général. C'est les deux. <rire> c'est toi le général. <rire> Je te le rappelle. <rire> non,
1: non, c'est les deux, Gérard. Pourquoi Parce que, bien sûr, on a des écoles de formation. Donc, dans ce cadre-là, on va former des gens pour devenir instructeurs. Formateur, que ce soit mécanicien, contrôleur, pilote ou autre spécialité, c'est le principe, c'est qu'on a des écoles. Donc là, on va former des gens spécifiquement pour la formation avec des outils pédagogiques et avec des programmes. Et puis, chacun d'entre nous, à partir du moment, devient même sans avoir été spécialement formé formateur, devient aussi formateur. Je prends un exemple. Quand vous êtes dans un escadron de chasse, les écoles, par exemple, vous amènent jusqu'à un escadron de chasse, équipé, par exemple, de Mirage 2000 ou de Rafale. Mais là, vous n'avez plus de formateurs pour apprendre le travail. C'est les pilotes de l'escadron qui vont former les plus jeunes. D'accord. En fonction de leur degré de qualification, que nous, on appelle sous de patrouille, chef de patrouille. C'est-à-dire que c'est des gens qui emmènent dans l'ORL un plus jeune, un ou deux ou trois avions dans leur aile. Et ces gens-là, eh ben, ils vont transmettre le savoir-faire. Un an auparavant, ils volaient tout seuls. Ils avaient appris toutes les facettes de l'aviation de combat. Et puis, on va leur passer, on va les aider à devenir, euh, responsables de deux avions. Donc là, on va leur donner une formation, qu'on appelle le chef de patrouille. Et puis, à ce moment-là, il va transmettre lui-même son savoir-faire de pilote de chasse. Les chefs de patrouille, c'est la même chose. Et donc, euh, c'est comme ça qu'en fait, on est tous amenés, euh, dans un escadron de chasse, en tout cas, à, à être formés, puis à former ses équipiers.
0: D'accord. À l'issue des formations, j'imagine que vous avez un système d'examen. Ça se traduit par des diplômes, des certifications. À la certification, on peut répondre oui, puisque tu nous en parlais tout au long de l'épisode. Mais tu me confirmes que vous avez tout ce, ce système-là. Il y a des examens, il y a des certifications, il y a des diplômes peut-être. Oui oui, absolument, il y a ce certificat pour toutes les spécialités
1: en fait euh, en ça. fonction de leur expérience mais je vous le disais en préambule toute formation en aéronautique est euh, sanctionnée par résultats théoriques et pratique. Donc vous devez savoir un minimum de théorie et puis ensuite on vous met en pratique, soit sur des simulateurs, soit sur euh, dans la réalité et c'est là que le, le formateur confirme la qualification en fait, que ce soit en vol ou au sol en fait.
0: D'accord. Il y a des examens. Donc, tu parlais des 100 questions, notamment pour les pilotes. Ça, c'est quelque chose qui se fait aussi pour les 50 corps de métier. Chaque fois, vous avez des systèmes d'évaluation
1: Il y a toujours des évaluations théoriques et pratiques. Après, ça évolue en fonction des spécialités, ça évolue un peu en fonction des époques. Ça, ça évolue. Mais c'est toujours le principe, c'est que on veut que, quel que soit le métier, la personne sache de quoi elle parle premièrement. Et deuxièmement, quelle est de la pratique Et la pratique, c'est vraiment euh, sur le terrain, on vérifie avec un parrain ou un instructeur ou un formateur que la personne sait faire. D'accord. Euh, et les plus anciens vérifient régulièrement qu'on maintient aussi ce niveau de formation. Vous savez qu'il y a une chose qui est assez amusante. Il l'exemple bien même des pilotes les plus expérimentés. Hein, vous êtes testé régulièrement sur votre niveau de formation, même en tant que pilote. C'est-à-dire que je prends un de bord d'Air France, il va être testé trois fois dans l'année. Deux fois au simulateur et une fois en vol avec un instructeur pour voir si les procédures ne dérivent pas dans la cabine. Un pilote de chasse, chef de patrouille confirmé. Si par exemple, vous êtes le plus ancien pilote de rafale, mais que maintenant vous êtes en état-major et que vous volez moins régulièrement, si vous ne volez pas pendant 30 jours, vous n'avez pas le droit de partir directement en vol, vous êtes obligé de faire un simulateur. D'accord. Si vous ne volez pas pendant 45 jours, vous allez devoir faire un vol avec un instructeur derrière vous. D'accord. Alors que l'instructeur est peut-être moins qualifié que vous, <rire> moins expérimenté que vous, mais comme lui, il vole tous les jours, il va juste vérifier que vous n'avez pas perdu en termes de qualification et de technicité.
0: Ouais, c'est ce que tu disais tout à l'heure, c'est que la sécurité, en fait, elle est tellement importante. Le, le matériel, alors, surtout pour les pilotes, est tellement cher qu'il n'y a pas de choix. Quoi. Quand vous
1: regardez cette évolution de l'aéronautique, c'est extraordinaire ce qu'on a pu faire comme gain de productivité et de sécurité simultanément. L'aéronautique est l'exemple même de l'alliance de la performance et de la sécurité. On est arrivé en 2017, par exemple, il y a eu zéro accident dans l'aviation civile commerciale mondiale. Je dis bien, C'est impressionnant, C'est ouais, ouais. impressionnant. c'était la première fois que ça arrivait. Bien sûr, c'était avant la période de Covid, mais c'était quand même 3,5 milliards de passagers par an. 80 000 vols par jour sur la planète, c'est quelque chose d'absolument hallucinant. Et avec tous les aléas que peuvent rencontrer un pilote ou un, un vol, sachant que tout le monde doit contribuer à, à la performance. Et c'est ça qui est extraordinaire. Regardez un aérodrome euh, comme Roissy ou Orly, euh, lorsqu'il
0: y a un oui, trafic vrai.
1: extrêmement élevé. Ouais. Si vous arrivez avec un peu d'avance et vous prenez un petit café chez Paul
0: ou, ouais. ou à la
1: durée ou ailleurs, et vous prenez le temps de regarder ce maelstrom, ces ouais, gens ouais, qui ouais. rentrent, qui sortent dans tous les coins. C'est un spectacle absolument extraordinaire. Ouais, tout à fait. Et vous regardez qui est stressé.
0: Les passagers. Donc,
1: les passagers, ils sont stressés, vous et moi, quand on prend l'avion. <rire> mais les pros, les pros ils pros sont, ah, sont pas stressés, ils sont non, non, non. professionnels. Et ça. en fait, c'est ça, c'est une notion que nos entreprises doivent bien prendre en compte, c'est que plus on est pro, plus on peut être décontracté. Oui, c'est vrai. Les aviateurs, vous savez, pour ceux qui connaissent un peu plus intimement, c'est des gens qui... Aime vraiment faire la fête et aime rire, hein, aime rigoler, hein.
0: Je confirme. Bon, je confirme, mais bon.
1: <rire> mais, <rire> c'est vrai que vous avez une expérience de votre service militaire, Gérard. <rire> c'est
0: ça. C'est ça. 2-4 Lafayette. <rire> au, au, à l'escadron de chasse 2-4 de Lafayette. Tout Avec à seuil. Mais
1: par contre, les aviateurs, mais quelle que soit la spécialité, dans le boulot, ils sont hyper pros. Ils sont ouais, hyper vrai. pros. Et en fait, plus on est professionnel, plus on peut être décontracté. Et, euh, et, ça, c'est formidable. Moi, c'est ce que j'enseigne dans, dans les entreprises.
0: Oui, mais c'est brillant. Vous avez un tel niveau de formation, une telle exigence sur les process que ça ne peut que bien se passer. Et tu m'expliquais, Patrick, que lorsqu'on avait appris à quelqu'un à faire quelque chose, il était hors de question en réalité qu'il ne le fasse pas. C'est même très très euh, dur entre guillemets, c'est-à-dire qu'il s'il fait pas une première fois, il, tu l'expliquais, il a un carton jaune et la deuxième fois, euh, c'est un carton rouge. Donc vous êtes euh, drastique. Je crois que d'ailleurs c'est vrai pour l'armée de l'air, mais c'est vrai euh, dans l'aéronautique civile. Cette notion là les process, c'est euh, on dérive pas, on dérive jamais.
1: C'est exactement ça, on, on en avait parlé ensemble Gérard, c'est ouais. que le secret de l'aéronautique c'est qu'on ne laisse pas dériver les process. Je prends un exemple pour un pistard, si lorsqu'il fait faire les pleins carburants, si on lui dit tu dois vérifier deux choses pour un avion de combat. Maintenant, sur les avions de ligne, on laisse tourner le moteur parfois ou euh, on laisse le courant. Mais nous, sur un avion de combat, par exemple, lorsqu'on faisait le plein carburant, il fallait, un, vérifier que la batterie était coupée, deux, que l'avion était relié à la prise de terre, à une prise de terre pour éviter un court-circuit. À partir du moment où on lui a appris, à partir du moment où il a compris pourquoi il le faisait et il a montré qu'il savait faire, il est hors de question qu'il ne fasse pas. C'est ça. S'il penche pas la prise de terre une fois, carton jaune, deux fois carton rouge. Alors, je caricature. Après, chacun fait. Après, c'est une question Mais oui, de prise en compte des c'est l'image. Voilà, c'est l'image. Mais on est hyper exigeant sur les process. Et ça, c'est le secret du monde aéronautique. Quand, Gérard, vous emmenez votre A380 et vous, vous posez à Pékin, regardez le nombre de petits, euh, Chinois qui sont là. Vous en connaissez aucun sur le tarmac. Oui, c'est vrai. Pourquoi vous allez leur faire confiance? Parce que vous savez que chaque personne qu'il y a sur le tarmac, autour de vous, un, a une raison d'être. Deux a été formé pour ce qu'il a à faire. Trois est testé régulièrement sur son niveau de qualification. Oui. Et c'est ainsi que si les aérodromes ne sont pas blacklistés ni la compagnie blacklistée, vous pouvez aller vous poser sur n'importe quel terrain du monde. N'importe quel terrain. Et c'est ça qui est formidable. Alors très concrètement, et ça c'est intéressant pour nos entreprises. Dans chaque secteur d'activité, pour chacun de vos collaborateurs, il faut identifier quels sont les trois fondamentaux trois, ça peut être plus, mais là. Identifier pour chaque métier les trois fondamentaux, deux, s'assurer que nos collaborateurs ont bien été formés sur ces trois fondamentaux, et quatre, être hyper exigeant dans ces fondamentaux. D'accord. Et je prends un exemple, tout simple. Quels sont pour vous, Gérard, les trois fondamentaux d'une hôtesse d'accueil ou d'un hôte d'accueil dans une entreprise
0: Une hôte d'accueil, justement, le fait d'accueillir avec bienveillance. Très concrètement. Que... Dire bonjour. Voilà. Dire bonjour. La bonjour. première
1: chose, enfin pour moi, hein, je vous donne mon appréciation. Hein. La non, non, première chose d'accueil, un hôte d'accueil, c'est un, dire bonjour. Deux, sourire.
0: Oui, sourire.
1: Dire qu'est-ce que je peux faire pour vous
0: Qu'est-ce que je peux faire pour vous, oui, ouais, tout à fait.
1: Regardez, quels sont les trois fondamentaux d'une hôtesse de l'air ou d'un steward
0: ben, Alors, si, c'est un peu la même chose avec, j'imagine, la notion de sécurité. Exactement. La première chose...
1: C'est la sécurité de l'appareil ouais, c'est ça la sécurité de l'avion la deuxième priorité c'est la sécurité des passagers individuellement et la troisième priorité bien sûr c'est le service rendu mais et le service rendu mais... à la limite. Le sourire n'est pas forcément obligatoire.
0: C'est vrai, c'est <rire> vrai, si vrai.
1: Et d'ailleurs, il y a certaines compagnies. Bon, en France, ça va en sourire plutôt pas mal. Mais il peut y avoir des compagnies étrangères où c'est pas, c'est pas, c'est pas forcément le grand sourire. Hein. Mais voilà. Vous voyez, les fondamentaux sont pas les mêmes. Sécurité de l'avion, sécurité des passagers, puis le service. Et ça, c'est intéressant d'identifier de façon très pragmatique pour chacun de nos métiers, de nos collaborateurs, quels sont les trois fondamentaux. S'assurer qu'ils sont formés pour. Troisièmement, être hyper exigeant dans ses fondamentaux.
0: Tout à fait. Alors, j'ai encore euh, deux ou trois questions avant qu'on arrive à la fin de notre épisode. Je trouve vraiment euh, notre entretien très intéressant parce que après tout ce qui a été dit, on s'aperçoit qu'effectivement vous avez des principes de formation dans l'armée de l'air qui sont très pragmatiques et en réalité qu'on retrouve peu ailleurs. Donc, a, je trouve qu'il y a des vraies leçons à prendre, euh, surtout dans le domaine de la formation. Les conseils sont précieux. Est-ce que tu as d'autres conseils qu'on pourrait appliquer à la formation professionnelle, qu'elle soit en présent ou en digital
1: Alors nous, on a fait des choses en aéronautique euh, imposées par les coûts et par le réalisme, c'est des simulateurs. Hein. Oui, c'est les simulateurs de vol. Voilà, Là, les simulateurs, mais, mais maintenant on fait des simulateurs pour beaucoup de choses. Hein. Et oui, c'est ça, ça j'imagine. Et... C'est
0: une question que je voulais te poser d'ailleurs, Patrick, mmh. c'est qu'il y a des simulateurs de vol, mais j'imagine que sur 50 métiers, vous en avez créé plein d'autres maintenant. Oui,
1: des simulations aussi, des, des endroits où on fait la simulation pour les, les contrôleurs aériens pour leur apprendre oui, euh, à visualiser justement euh, toute une flotte d'avions qui vient dans une zone d'une TMA euh, ou dans une zone d'atterrissage pour qu'ils visualisent les mouvements des uns des autres, si qu'ils comprennent bien pour fixer les priorités. On peut simuler le démontage d'un réacteur. On, on simule aussi euh, les circuits hydrauliques, circuits électriques, pour que toujours même chose, nos amis mécaniciens visualisent comment ça fonctionne pour être beaucoup plus pertinent dans le dépannage. Donc on utilise ça. On utilise bien sûr les outils numériques, hein, mais toujours en support en fait hein des des tas ouais, outils numériques toujours en support par exemple les pilotes aussi utilisent beaucoup l'iPad maintenant sans vouloir faire de publicité à cet outil mais c'est le seul outil qui en 100 ans d'aviation, est rentré directement dans le secteur civil euh, dans les cockpits d'avions parce que on peut mettre toute la documentation aéronautique dedans et ça c'est hyper pratique il y a des systèmes de préparation de vol aussi qu'on trouve sur informatique qui sont extraordinaires et qui nous aident beaucoup si vous voulez euh, en termes de vitesse de préparation d'anticipation des événements d'informations aéronautiques pour être mieux préparé mieux réaliser un vol vous savez c'est extrêmement simple hein. en aéronautique euh, mieux on prépare mieux ça se passe hein.
0: oui j'imagine
1: comme puis, sur un chantier, hein, entre un chantier bien je... préparé et un chantier mal préparé. Un bah, chantier oui. bien préparé, on a une chance peut-être de faire sa marge. Un chantier mal préparé, on est sûr de prendre le bouillon. Hein. De la manger. Voilà.
0: <rire> J'ai une dernière question, Patrick, avant qu'on conclue ce podcast. C'est Comment tu vois, toi, le futur de la formation dans l'armée de l'air Qu'est-ce qui va changer euh, si on se projette dans dix ans
1: ben, euh, en fait, l'aéronautique a toujours été à la pointe de oui. plein de choses. Hein. Euh, je veux dire, bien sûr, la réalité virtuelle nous aide. D'ailleurs, la réalité virtuelle, une fois de plus, a été inventé euh, quasiment par les aviateurs, hein, parce que Dassault System, pour ne pas le citer, avec Katia, a inventé euh, Katia, qui est un système de logiciel en troisième dimension pour mettre au point finalement les avions, a été acheté par tous les constructeurs euh, du monde, quasiment, euh, dans l'industrie euh, aéronautique, euh, et même Boeing, je crois, a acheté Katia, euh, euh, et puis euh, les équipementiers automobiles se servent de Katia, c'est extraordinaire ce que Dassault à l'époque avait fait avec Dassault System, vous voyez ça aussi, on s'en sert. Euh, la réalité virtuelle on s'en sert pour anticiper des événements euh, faire des tas de choses mais sinon c'est très pragmatique hein, euh, l'aéronautique donc euh, on se sert des outils dans un but c'est d'être performant euh, d'être professionnel et dans la décontraction
0: d'accord la patrouille de france donc je voulais savoir finalement ce qui était différent entre finalement un pilote qui a été formé qui est ultra performant pourquoi il va être choisi dans la patrouille de france c'est ce Qu'est-ce qui est différent en termes de formation dans cette unité d'élite
1: Comme toujours, assez pragmatique, en fait, la patrouille de France, c'est, on va prendre un pilote de chasse, si vous voulez, à voler en formation les uns oui. à côté des autres, entre 200 et 750 km heure, à 3,50 m les uns des autres, dans toutes les, les positions. Donc ça, c'est un truc qui fait très, très peur au début et qui n'est pas du tout naturel et qu'on a évidemment strictement interdit de, de faire dans, dans l'aviation de combat auparavant, surtout dans, dans telles évolutions. Et en fait, les pilotes, on va leur apprendre. Alors, ce qui est très amusant, comme critère de recrutement, l'un des trois critères de recrutement, c'est l'aptitude du candidat à se mettre au service du collectif. Ça, c'est une notion très importante. On recrute bien sûr des pilotes qui ont une très bonne réputation, mais ça suffit pas. On est hyper vigilant sur l'attitude du pilote et donc son comportement à se mettre au service du collectif. Et ensuite, oui. ensuite, le secret, c'est que, au début, ils se disent, ils sont complètement fous, hein, je vais jamais y arriver à faire ce truc-là. Et en fait, le secret, c'est tout simple, c'est la progressivité. On va apprendre progressivement donc euh, les choses. Et ça, c'est une notion fondamentale aussi pour nos collaborateurs dans notre entreprise, vous savez. Et même à titre individuel, l'être humain est assez étonnant. On le voit tous les jours avec des gens qui font des choses extrêmes. Chacun d'entre nous peut reculer ses limites et il peut aller très, très loin. Mais pour ça, il faut trois choses. Il faut l'envie, la volonté oui. et il faut le travail. Et la progressivité. La progressivité. Si vous voulez tout de suite atteindre le sommet vous allez vous faire mal et vous casser la figure. Mais si vous allez pas à pas, et tous les champions font ça progressivement, eh ben, on peut reculer une limite de façon
0: absolument remarquable. C'est quoi le poste le plus dangereux dans la patrouille de France On n'est pas d'accord entre
1: nous sur le charognard. J'étais avec mes anciens pilotes il y a une trentaine hey. d'années là, hier, un peu plus tard qu'hier, et on rigole toujours là-dessus. Non, non, en fait, non, le charognard est un peu déroutant. C'est l'ancien charognard qui vous parle, bien sûr.
0: Euh... <rire> le charognard, c'est celui qui va prendre le poste de leader oui. et toi ton charonnière d'ailleurs c'est tout à ton d'honneur c'était une, une femme qui a pris ta place je crois
1: ah, non, pas tout à fait mais, mais 20 ans après 20 ans après Alors, oui, je non, me trompe juste pas, de oui. 20 ans je suis très content parce que tu me rajeunis ou tu vieillis Virginie mais oui Virginie. Oui, vieillis Virginie qui, par oui, contre Virginie, qui était leader aussi mais effectivement Virginie. traditionnellement le futur leader on le met au milieu de la patrouille et ce poste au milieu c'est le poste de, de Non, ce qui est très très intéressant à la patrouille, c'est qu'on va évidemment très très loin dans les limites, dans les limites oui. individuelles, mais surtout collectives, et donc toute l'alchimie, et en fait, on utilise des process. Et moi, c'est les process que j'enseigne dans l'entreprise, mais c'est des process qu'on retrouve dans tous les métiers, de l'aéronautique, c'est ça qui est bien. Mais nous, évidemment, on va très, très loin. Donc, du coup, on a pu mettre en exergue ces process, en fait. C'est bien sûr du travail, mais c'est beaucoup, beaucoup de bon sens. Et puis, une méthodologie, en fait. C'est ça qui nous permet, de, collectivement, d'atteindre des sommets.
0: D'accord. Finalement, la méthodologie et la progressivité que, que tu expliquais. Et puis, les trois principes que tu viens d'expliquer, quoi c'est clair que pour faire ça, ça doit être énormément de travail.
1: Oui, mais, euh... mais c'est aussi un plaisir. Donc, euh, donc, ah oui, oui, euh... bah, oui. oui. Donc, donc, euh, de toute mais... façon,
0: la, la patrouille de France, c'est sur la base du volontariat. Ah oui, ce sont des terres et, et Personne on les copte. Co on on
1: copte co Oui, oui,
0: bah, j'imagine. Oui. Ouais. Ouais.
1: Ce qui est vraiment intéressant, euh, vous voyez, Gérard, en conclusion, c'est que moi, ce que je retiens de mon expérience à la patrouille, c'est que tout groupe humain peut atteindre des sommets dans la mesure où on applique certains principes qu'on utilise en aéronautique et euh, qu'on a envie de le faire. Il faut donner envie, il faut donner du sens. Et puis après, si chacun a bien sa place définie, qu'on forme correctement les gens et que on ait une progressivité dans la formation, on peut faire des choses extraordinaires. Et ça, c'est non seulement pour une entreprise, mais c'est également pour un pays et c'est pour l'humanité. Il faut qu'on travaille tous ensemble pour le bien commun.
0: Je suis d'accord. Et comme tu le rappelais, j'ai eu la chance de, de, de pouvoir voir une, une toute petite partie de ce que vous faites pendant la période où j'étais à l'armée, j'avoue que ça, ça avait été euh, fantastique. De travailler avec les pilotes de chasse. c'est quelque chose de fabuleux. Un très grand merci euh, Patrick pour euh, cet épisode et nous avoir dévoilé comment l'armée de l'air... Euh, former les gens. Merci à toi, donc Patrick Dutard, qui est, je le rappelle, général de l'armée de l'air. Et puis, je voulais remercier tous nos auditeurs pour nous avoir écoutés jusqu'à la fin de ce podcast. Un très, très grand merci, Patrick, et à très bientôt. Merci, Gérard, et merci à tous, et belle semaine. Merci, au revoir. Au revoir, à bientôt.